0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von unserem neuen Podcast, Was bedeutet Mobbing? Heute wollen wir über die Erfahrungen sprechen. Über Erfahrungen, die Leute mit dem Thema Mobbing gemacht haben. Dazu haben wir schon Mitte Dezember eine Umfrage losgeschickt an unsere Freunde und Bekannte und da haben wir jetzt die Ergebnisse und möchten die heute für euch besprechen. Außerdem haben wir noch zwei Gäste eingeladen. Einmal ist das die Lara, die ist 14, und die Romina, die ist 16. Hallo! Doch bevor wir mit den beiden über ihre Erfahrungen sprechen und auch aus unserer Sicht einige Erfahrungen teilen, möchten wir erst einmal ein paar Infos und Fakten über unsere Umfrage erzählen, die wir Mitte Dezember erstellt und veröffentlicht haben. Dazu gebe ich einmal das Wort an Andrea.
1: Ja, genau. Auch einmal Hallo von, mir, von meiner Seite aus. Die Umfrage haben wir Anfang Januar ausgewertet. Dabei sind wir zu, dem, ähm, zu den Ergebnissen gekommen, dass die meisten Personen ähm, zwischen 19 und 25 Jahren waren, die daran teilgenommen haben. Aber dass trotz alledem die ähm, meisten Berührungspunkte unter 14 Jahren waren. Also unter 14 waren halt die meisten Leute, die abgestimmt haben, dass sie Berührungspunkte mit Mobbing hatten. Ähm, dabei kam halt auch raus, dass die meisten halt Mobbing durch Freundinnen oder auch Mitschülerinnen erfahren haben. Ähm, genau, ja, die meisten, die halt auch an unserer Umfrage teilgenommen haben, waren tatsächlich auch Opfer von Mobbing. Wobei sich auch zum Beispiel zwei Leute ähm, ja, gemeldet haben, die auch Täter waren. Es war natürlich alles anonym, also wir können nicht nachverfolgen, jetzt wer was beantwortet hat, aber äh, die überwiegenden waren halt leider Opfer von Mobbing. Ähm, außerdem ist dadurch ähm, uns nochmal bewusst geworden, dass das meiste durch soziale Medien stattfindet, ähm, auch in Schulen vermehrt Mobbing vorkommt. Und ja, die äh, Folgen von Mobbing haben wir halt auch äh, herauslesen können, waren halt am allermeisten die Verminderung des Selbstwertgefühls. Ja, das waren jetzt so die ähm, meisten Erkenntnisse aus unserer Umfrage, die uns einfach auch nochmal bewusst gemacht haben, dass es doch wirklich ein sehr wichtiges Thema ist, worüber wir hier ähm, aufklären wollen, auch vor allem sensibilisieren wollen und dass es halt auch wirklich, ja, viele betrifft, genau. Und aus diesem Grund haben wir ja auch, ähm, um darüber Erfahrungen mit, also auszutauschen, mitzuteilen, auch welche, also welche zu Gast? Hat ja Daniel gerade schon erzählt, Lara und Romina. Und da würden wir halt auch später von den Erfahrungen berichten. Aber um euch einfach mal unsere Sicht ähm, zu erzählen, würde halt Daniel jetzt einfach mal mit seinen Erfahrungen anfangen.
0: Genau. Ähm, ja, ich weiß nicht ganz genau, wo ich da auch anfangen soll. Ähm, ich denke, es hat schon in der Grundschule angefangen. Also wenn wir jetzt auch wirklich vom Mobbing ausgehen, dann hat es auch in der Grundschule angefangen, sage ich ganz klar. Ähm, ich bin halt so ein typisches Kind, was ähm, sehr oft die Schule gewechselt hat. Ähm, das hat mir sehr viel, sage ich mal, also man hat, man wurde halt immer so aus ähm, Orten so rausgerissen und dann so wieder umgezogen und wieder umgezogen. Und es ist halt schwer, irgendwie dann wieder neue Freunde zu finden. Und so war ich halt eigentlich irgendwie... Immer, will ich jetzt nicht sagen, aber so schon eher ausgegrenzt, ne? weil ich halt immer neu war und nie halt irgendwie irgendwo fest geblieben bin, sage ich mal. Ähm, ja, ähm, genau, also das größte Problem bei mir ist halt auch einfach, dass ich ähm, schwul bin. Ich sage, das hat jetzt nicht mit dem Schulsein in der Grundschule angefangen, weil das merkt man halt auf jeden Fall noch nicht in der Grundschule und da ist das auf jeden Fall noch nicht so präsent bei einem selber. Aber ähm, das hat schon so in der fünften, sechsten Klasse, sage ich mal, angefangen, dass ich ähm, mich selbst auch schon geoutet habe, also halt auch wusste, so okay, irgendwas ist anders, irgendwie weiß ich da auch schon, dass irgendwas anders ist. Und... Ähm, ja, es bleibt halt irgendwie auch immer ein Outing. Also man outet sich dann immer wieder und immer wieder und immer wieder neu. Und es war zu der Zeit irgendwie immer so, dass solche Leute, ich weiß nicht, aber irgendwie ausgegrenzt wurden, einfach von anderen. Und vor allem von so ausländischen Schülern, Schülerinnen, sage ich mal, die das einfach gar nicht verstehen konnten, wo es halt auch in der Religion irgendwie verboten ist, schwul zu sein oder so. Und wo es auch von zu Hause aus nicht so, sag ich mal... Ne, halt irgendwie und es war halt immer schwer irgendwie was zu finden so, bis ich dann irgendwann die Schule wieder gewechselt habe ähm, und dann aber auch eine Zeit lang war das so, dass ich mich dann doch nochmal ausprobiert habe und dann doch nicht ne, schwul war, sage ich mal, also ich hatte auf jeden Fall eine Freundin ähm, wo ich dann gemerkt habe, dass es dann doch nichts ist und ähm, ja in der Zeit wurde ich halt auch auf der Straße oft beleidigt, sage ich mal, also wenn ich wirklich, ich war einkaufen oder so, also ne, so mit Freunden unterwegs und ich wurde halt von anderen Mitschülern beleidigt, sage ich mal, aber irgendwie irgendwann, es ist traurig zu sagen, aber man lernt halt irgendwann damit so umzugehen ähm, ja und irgendwann, weiß ich nicht, dann steht man dann da und hat dann so die richtigen Leute, weil irgendwann, kommt, also wenn man nicht mehr so darauf wartet, Freunde zu haben, die einen nicht so ausgrenzen, sage ich mal, ähm, dann kommt es irgendwann. Also man wartet dann einfach nicht mehr so drauf, sag ich mal. Ja, es ist halt schon krass, aber ähm, ja, ich habe irgendwie gelernt, damit umzugehen. Ja, das ist... Ja. Genau. Ja, ist und auf jetzt jeden bin Fall super,
2: dass du dich so öffnest. Ähm, meine Frage wäre auf jeden Fall noch mal, ob du dich an jemanden gewendet hast. Also du hast ja gerade schon erzählt, dass das ziemlich schwer für dich war und dass man sich irgendwann so ja, wenn man das überhaupt so sagen kann, daran gewöhnt hat, aber hast du dich irgendwem geöffnet? Irgendwie Freunden, Bekannten oder vielleicht sogar irgendwie einer professionellen Hilfe?
0: Also es war dann auch, es ging auf jeden Fall weiter. Ich hatte auch zu Hause Probleme, sage ich mal. Ich hatte einen Schiefvater der war jetzt auch nicht so ganz der Nette. Und ich glaube, ich war halt auch schon ein kleinerer Bauke, sage ich mal aber ich weiß nicht, wem das jetzt geschuldet ist oder was auch immer, aber zu Hause konnte ich halt nie irgendwie was sagen, sage ich mal. Also ich hatte nie die Vertrauens, ne, so dass ich nach Hause gehen konnte, zu meiner Mutter sagen konnte, hey, ich werde in der Schule gemobbt. es war mir gar nicht so bewusst, sage ich mal. Ich, ich war gar nicht auf dem Level so, okay, ich werde jetzt gemobbt. Ich war einfach, wie ich, es war mir einfach irgendwie schon ne, egal, aber trotzdem irgendwie nicht. Und ähm, klar haben das Lehrer mitbekommen. Also es war halt auch einfach, die haben es mitbekommen halt einfach, ich musste gar nicht hingehen mehr oder halt, andere standen dann für mich ein, aber weiß ich nicht, es war halt irgendwie immer da, ja.
1: Also, weil du ja gerade meintest, die Lehrer und so haben das auch wirklich mitbekommen, haben die denn dann auch eingegriffen oder warst du dann auf dich gestellt oder nur deine Freunde haben sich für dich eingesetzt, weil du ja gerade selber gesagt hast, die haben das mitbekommen.
0: Ja, also in dem Sinne war es dann halt auch wirklich so, dass es dann auch so weit ging, dass die Lehrer, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber ich war dann schon so ein, ähm, weiß ich nicht, also die haben mich halt nicht so ernst genommen, würde ich ganz klar sagen. Also, ne, so die haben es halt mitbekommen, aber irgendwie war es dann halt auch doch so, man weiß ja nicht, auf welcher Seite man stehen soll dann, ne, auch als Lehrer, aber ne, weiß ich nicht wie weit es geht. Also ich war dann auch in der Tagesgruppe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat mir halt auch wirklich irgendwie geholfen. Ja. Aber wie gesagt, auch wegen familiären Problemen zu Hause. Also, ne, ja, es zieht halt seine Kreise. Ja.
1: Also war es dann auch so, dass du, weil du auch gerade noch erzählt hast, du hast dich irgendwann daran gewöhnt, ist das denn also auch jetzt noch so, dass du ähm, deswegen gemobbt wirst, auch auf der Straße angesprochen wirst oder war das wirklich nur damals zur jugendlichen Zeit, also als du wirklich Jugendlicher warst, so?
0: Nee, also es war wirklich damals so, <lacht> sage ich mal. Ich habe jetzt auch immer wieder und immer wieder neue Leute kennengelernt und ähm, je öfter ich neue Leute kennengelernt habe, desto mehr kamen die halt irgendwie damit klar und ich glaube, es hat auch einfach was mit dem Alter zu tun. Ne, wie alt man ist. Also entweder du bist 14, bist halt einfach so, weiß ich nicht, willst Anerkennung haben, mobst jetzt wen, oder du bist halt 20 und denkst dir so, was hab ich davon, so, ne am Ende. Also es, man wird halt auch einfach älter, so. Ich, ich sehe jetzt keinen Sinn darin, irgendwen zu mobben. Das, das macht halt auch einfach, also, ne? ja. Deswegen freue ja, ich mich über das Thema aufzuklären, genau. Ja.
2: Ja echt super, dass du uns da so von berichtest. Ähm, ja, Wie Andrea vorhin ja auch schon gesagt hat, ist aus, auf der Umfrage auch klar geworden, dass ähm, das Selbstwertgefühl halt ganz oft sinkt. Das klingt ja jetzt bei dir auch so, dass das der Fall war, aber dass es halt auch nochmal bestätigt wird, dass es eher in, im Jugendlichen, im Kinderalter so ist, dass man gemobbt wird, weil man vielleicht auch später dann wirklich eher die Einstellung hat, dass es einen gar nicht mehr so interessiert, was andere denken. Also das klang ja jetzt bei dir auch gerade noch durch. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch echt eine ganz große Sache
0: ja, ist auch ein großer Schritt, auch für viele, ne? Ja, auf jeden
2: Fall.
1: Ja, vor allem, ähm, wo Jana ja auch gerade nochmal unsere Umfrage mit angesprochen hat, kam da ja auch heraus, dass vor allem Leute unter 14 Jahren, die betroffen waren vom Thema Mobbing und dass ja natürlich auch viel in Schulen passiert. Also ist das bei dir auch, über? also du hast davon erzählt, dass es auch draußen auf der Straße war, aber in der Schule war es ja auch, hast du gesagt. Ne? Mhm. Ähm, war es denn da überwiegend oder kam das eher so von außerhalb? Oder war es also
0: wirklich es ist, überwiegend Schule? Also es war überwiegend Schule, aber es waren halt auch Schüler. Ne? Also woher sollen mich die Leute sonst kennen? So, die kennen mich halt aus der Schule. Und deswegen, ne? Also es war halt wirklich Brennpunkt Schule, sage ich mal. Weil da, da findet das soziale Leben eines 16-Jährigen statt oder eines 14-Jährigen. Weil, ne? Außer man hat halt einen Verein oder sowas. Ne? Aber da ist es halt meistens auch anders, wenn man dann eine sportliche Tätigkeit oder so hat. Aber Schule ist halt einfach so ein wirklich zentraler Punkt. Auch bei mir gewesen, ja.
1: Ja, tatsächlich haben wir das halt auch in unseren vorherigen ähm, äh, vor, also vorherigen Sachen herausgefunden, dass Schule wirklich auch so ein Problempunkt, in, was Thema Mobbing angeht, ist. Einfach weil das halt auch ein Ort ist, wo viele junge Menschen gezwungenermaßen auch aufeinander hocken. Und das ist halt das Problem, dass da erstmal jemand zeigen möchte, ja, er ist cool, er hat, kann Macht ausüben, er kann andere Leute ausgrenzen, schikanieren, um sich besser, selber besser dastehen zu lassen. Und das passiert ganz oft in der Schule. Nicht nur, das wollen wir gar nicht damit sagen, sondern äh, es passiert auch genauso an Universitäten, am Arbeitsplatz, an Ausbildungsplätzen, auch in Öffentlichkeit, so wie du ja auch schon gesagt hast, in der Öffentlichkeit irgendwie. Aber halt auch in Familienkreisen kann das natürlich auch alles passieren.
2: Ja, ähm, genau, wir wollen uns ja jetzt in dieser Folge noch mit weiteren Erfahrungen auseinandersetzen und auch noch andere Erfahrungsberichte hören. Also ähm, ja, es ist auf jeden Fall krass, was du erlebt hast, Daniel, aber es ist irgendwo ja auch gut, jetzt sagen zu können, dass du damit umgehen kannst beziehungsweise, dass es dir jetzt egal ist irgendwo ähm, und dass du dich davon nicht mehr runterziehen lässt oder dass es auch generell aufgehört hat. Genau, und als nächstes würde ich jetzt mal Lara bitten, ähm, haben wir vorhin schon einmal angekündigt, dass wir heute zwei Gäste haben. Lara ist 14 und ähm, hat auch Mobbing-Erfahrungen ähm, und hat auch sogar mal eingegriffen, also jemand anderem ge geholfen. Also vielleicht kannst du einfach mal erzählen, was du für Erfahrungen gemacht hast.
3: Ja, also ähm, in der Schule hatte ich eine Freundin und die wurde äh, sehr von einer Mitschülerin gemobbt. Ähm, sie wurde beleidigt, äh, sie wurde auch mal geschlagen ähm, und dann äh, ging es nicht mehr, dann bin ich zu äh, den Lehrern gegangen, weil ich finde, sowas geht nicht. Ähm, und dann äh, haben die Lehrer halt auch erstmal gesagt, klärt das unter euch. Und dann ging es halt nicht mehr, dann haben äh, die Kinder selber, die, also das, die Mobberin und äh, das Mädchen hat äh, die Eltern angerufen und die sind dann gekommen. Und ähm, dann haben die Lehrer das doch ernst genommen. Und dann wurde das geklärt. Ähm, und jetzt äh, ist das Mädchen, was gemobbt hat, auf einer anderen Schule.
2: Ja. Okay, das ist ja auf jeden Fall schon mal gut zu sehen, dass dann doch irgendwas passiert. Weil bei Daniel haben wir ja auch gehört, dass das den Lehrern irgendwie ziemlich egal war. Das ist, ähm, ich meine, ich finde es auch ziemlich schade, dass es bei dir erstmal nicht ernst genommen wurde, dass man da auch zweimal hingehen muss. Weil ich finde es gehört auch ein gewisser Mut dazu, sich überhaupt zu öffnen und zu sagen, hey, ich werde gemobbt oder jemand anders wird gemobbt. Und das dann noch ein zweites Mal tun zu müssen, weil es beim ersten Mal einfach ignoriert wird, ist halt ja schon ziemlich heftig. Aber ja, es ist auf jeden Fall gut, dass es ähm, sich dann zum Guten gewendet hat. Und deine, deiner Freundin ging es dann danach auch wieder besser, hoffentlich?
3: Ähm, ja, ihr ging es danach besser, ähm, nachdem denn das Mädchen weg war, äh, was dann so gemobbt hat, wurden auch die anderen Kinder netter, weil die halt unter so einem Druck standen, sie wollten halt zu den Coolen gehören und dann hat sich das wieder gelegt und dann ist wieder, sind die wieder Freunde sozusagen geworden, also haben sich vertragen und haben sich auch entschuldigt.
2: Das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut, dass es sich dann irgendwie doch zum Guten wendet. Ja, äh, dabei hätte ich dann auch noch einfach mal eine
1: Frage. Jetzt, wenn du im Nachhinein diese Situation reflektieren würdest, was würdest du irgendwas anders machen oder würdest du schneller eingreifen wollen, direkt zu Eltern lieber erst gehen, anstatt zu Lehrern? Also wie, wie bewertest du jetzt die Situation einfach im Nachhinein?
3: Ja, also ähm, ich wäre auf jeden Fall hätte ich es gemacht, dass ich sofort dann zu den Lehrern gegangen wäre und standhaft geblieben wäre. Und mich nicht so abwimmeln gelassen hätte. Und ja, genau.
2: Ja, auf jeden Fall auch an dich. Vielen Dank, dass du dir deine Erfahrung teilst. Du hast auch erwähnt, dass du selber auch mal gemobbt wurdest. Was war das für eine Situation für dich? Und wie kam das zustande?
3: Ja, also in der Schule, auch in der Grundschule, wurde man beleidigt. dann wurde auch mal an der Wand geschmiert Lara Kozelani ähm, und ja, jetzt finde ich, dass es eigentlich, mir ist es egal, weil was bringt mir es, mich darüber aufzuregen, ja, und dann, ja.
2: Ja, das ist super, dass du so über den Dingen stehst, ich glaube, das fällt auch vielen Leuten einfach schwer, weil man sehr viel Wert teilweise auf die Meinung anderer legt und deshalb kommt es halt auch dazu, dass, ja, dass man sich überhaupt davon so beeinflussen lässt und dass das, ein, was, dass das was mit einem macht. So. Ja. Aber ähm, nochmal, um auf diese, zum Beispiel diese
1: Schmierereien und so auf deine eigene Mobbing-Erfahrung zurückzukommen. Bist du dann damals äh, zu Lehrern gegangen? Weil ja, okay solche Schmierereien kriegen die natürlich auch mit, aber hast du dann irgendwie auch dafür gesorgt, dass das aufhört? Oder hat sich das einfach mit der Zeit und weil du drüber gestanden hast äh, sage ich mal, aufgelöst, weil du ja, vielleicht weil die selber gemerkt haben, okay, du gehst nicht darauf ein, deswegen haben sie es irgendwann gelassen oder wie ist das zustande gekommen, dass es irgendwann weniger wurde oder sogar aufgehört hat?
3: Ja, also in der ersten Zeit hat es mich natürlich aufgeregt, ähm, aber dann habe ich halt gemerkt, es bringt nichts, äh, mich darüber aufzuregen. Äh, ich bin auch eigentlich nicht zu den Lehrern gegangen äh, und dann, hat sich das irgendwann dann auch gelegt, nachdem ich dann auch ähm, darüber stand sozusagen. Ja.
2: ja, das ist auf jeden Fall ja schon auch eine krasse Geschichte, dass man das an so vielen Stellen erlebt, finde ich schon ziemlich heftig, dass du es nicht nur selber erlebt hast, sondern auch bei einer Freundin ähm, zeigt halt auch, wie präsent Mobbing auch einfach hier im Alltag ist und deshalb wollen wir ja auch heute darüber reden oder auch in den nächsten Folgen, um einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie aktuell dieses Thema noch ist. Genau. Ähm, ja, dann würde ich einmal weitergehen sozusagen zu Romina, die heute auch bei uns zu Gast ist. Romina ist 16 Jahre alt und äh, hat auch Mobbing-Erfahrungen gemacht. Äh, Romina, vielleicht magst du einfach mal selber erzählen.
4: Ja, also bei mir hat das Ganze in der Grundschule schon angefangen. Ähm, es war Sommer und dann hatte ich halt auch eine kurze Hose an und ein T-Shirt. Und dann kam so ein Spruch wie, wow, du hast aber dicke Oberschenkel oder du hast aber dicke Arme und man wurde so auf sein Gewicht reduziert und das ist eigentlich ja nicht so üblich, ich meine, ich war vielleicht acht, neun Jahre alt und das hat mich dann doch sehr mitgenommen und dann habe ich auch angefangen, wenig zu essen und mein Gewicht halt versuchen runterzubekommen, damit die anderen sehen, oh wow, die ist aber dünn und ja, dann habe ich auch nur noch kaum kurze Kleidung getragen, weil es mir auch unangenehm wurde, dass so oft über mein Gewicht gesprochen wurde. Genau.
2: Ja, vielen Dank auch, dass du hier so offen darüber redest. Und ähm, ja, das finde ich schon ziemlich, ziemlich krass, dass es dich dann so beeinflusst hat, dass du für die anderen eigentlich deine dein Essverhalten geändert hast und deinen dein Kleidungsstil verändert hast oder generell, wie du dich anziehen möchtest einfach um es anderen Leuten recht zu machen und einfach, damit man mal seine Ruhe hat.
3: Genau.
2: Hat es denn dann auch irgendwelche
1: Auswirkungen später gehabt? Also hast du jetzt noch Auswirkungen davon, durch das, was du damals äh, erlebt hast? Zum Beispiel kannst du jetzt über dein Gewicht reden, ohne Probleme zu haben oder verfällst du sogar manchmal, wenn irgendjemand dich auf dein Gewicht anspricht, ohne es vielleicht böse zu meinen, aber verfällst du dann wieder in alte Muster zurück?
4: Nee, das ist nicht mehr so. Irgendwann kam dann der Punkt, wo ich in die weiterführende Schule gewechselt bin. Und da ist mir das so ziemlich egal geworden, auch weil ich von meiner Familie sehr viel Zuspruch bekommen habe, von wegen, das ist Quatsch, was die reden und alles. Und das habe ich, glaube ich, in dem Moment auch einfach gebraucht. Und mittlerweile ist das für mich gar kein Problem mehr, darüber zu sprechen. Also wenn mich jemand fragt, hey, wie sieht es mit deinem Gewicht aus? Ich erzähle das gern und ich erzähle auch, wie das früher in der Grundschule war, weil es ja auch wichtig ist und... Ähm, es gehört halt zu mir und deswegen habe ich auch kein Problem, darüber zu sprechen und das ist alles gut, so wie es
3: ist.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr gut, dass du da ähm, in der weiterführenden Schule auf jeden Fall, ja, nicht abschließend, nicht unbedingt, aber halt ähm, das verarbeiten konntest. Du hast ja gerade auch deine Familie erwähnt, dass die dir halt auch sehr viel Rückhalt gegeben haben. Be ähm, haben die das denn mitbekommen oder wahrscheinlich eher deine Eltern ähm, in der Grundschulzeit damals oder bist du direkt zu denen gegangen oder bist du zu den Lehrern gegangen und hast denen das erzählt? Wie ist das zustande gekommen? Gab es irgendwelche Konsequenzen auch für die Mobber damals?
4: Also das war so, dass ich das meinen Eltern nicht direkt erzählt habe, weil es mir irgendwo auch unangenehm war, sondern ich habe dann einfach mein Essverhalten geändert und reduziert und das ist meinen Eltern natürlich dann aufgefallen. Ich habe viele Dinge, die ich vorher mochte, einfach gar nicht mehr gegessen, um halt auf ein geringeres Gewicht zu kommen. Und dann irgendwann haben es meine Eltern natürlich rausbekommen und dann haben wir uns zusammengesetzt und natürlich auch darüber gesprochen. Und die haben sich dann auch mit den Lehrern bzw. der Lehrerin auseinandergesetzt und haben darüber gesprochen. Und das Thema wurde dann auch in der Klasse angesprochen, dass sowas halt nicht geht. Aber man ist ja jung und ich glaube, viele verstehen gar nicht, wie ernst das Personen nehmen können. Und ja, also die Kommentare haben dann auch aufgehört. Natürlich gibt es immer ein, zwei Kinder, die das nicht so ganz akzeptieren wollen, dass es Nein heißt, aber größtenteils hat es dann auf jeden Fall aufgehört und ich war ganz zufrieden.
1: Gab es denn dann auch irgendwelche Konsequenzen für die anderen oder haben sie sich auch ähm, bei dir entschuldigt zum Beispiel, als sie gemerkt haben, okay, das, was ich hier gerade mache, ist falsch, das verletzt sie, also... Gab es da irgendwas, wo du dich dann auch nochmal besser durchgefühlt hast wegen, also durch eine
4: Entschuldigung oder so? Tatsächlich kam ein Kind zu mir und hat sich danach bei mir entschuldigt und meinte, dass sie das gar nicht so wahrgenommen hat, wie ich mich in dem Moment fühle. Wir waren ja auch wirklich alle noch jung und das war natürlich schon schön zu hören, dass es jemandem leid tut für die Tat, die er getan hat. Genau.
1: Ja, ich finde, das ist halt auch wieder so ein Zeichen, dass sowas halt auch wirklich einfach natürlich viele machen das, um sich selber besser zu fühlen, um ihre Macht zu präsentieren, die man ausüben kann dadurch, aber sowas kann halt auch einfach unterschwellig passieren, ohne dass man es wirklich wahrnimmt, wie sich die andere Person da gerade fühlt. Deswegen ist Mobbing halt auch so ein Thema, was sehr schnell ähm, ja einfach überspielt wird, so von dass man es gar nicht als Mobbing wahrnimmt.
2: Ja, ich finde, da spielt auch das Alter irgendwie eine große Rolle. Also wir haben jetzt bei euch dreien irgendwie gehört, dass es das auch schon in der Grundschule angefangen hat und dass das die Lehrer auch oft dann einfach abtun, ja, man ist ja jung und so, weil man sich auch vielleicht einfach nicht vorstellen kann, dass man so früh schon anfangen kann. Aber ich finde immer, Kinder können irgendwie manchmal an manchen Stellen auch besonders gemein sein und da haben irgendwie die die Worte auch manchmal irgendwie noch besonders starke Auswirkungen. Also es denkt man irgendwie immer gar nicht so, ja, es sind ja nur Kinder. Aber das ist auf jeden Fall nicht der Fall, weil in dieser Entwicklungsphase, in der man ja dann auch irgendwie ist, kann dann halt auch was völlig schief laufen, wenn man dann ausgegrenzt wird und sich nicht verstanden fühlt und so. Dann traut man sich ja auch irgendwie später nicht mehr auf Leute zuzugehen, wenn das eh mal abgetan wird. Also ja, ist auf jeden Fall ähm, interessant, also ziemlich heftig auch zu sehen, dass ihr da alle ähnliche Erfahrungen gemacht habt, obwohl ihr auch alle aus unterschiedlichen Umfeldern kommt, beziehungsweise auch unterschiedlich alt seid, dass sich da irgendwie nichts ändert und dass das nicht vom Einzelfall abhängig ist.
1: Wobei ich dazu auch echt sagen muss, dass ähm, ich auch positiv überrascht bin, dass ihr alle das so gut, also natürlich auch verarbeitet habt, so, aber dass es bei euch irgendwann immer so einen Punkt gegeben hat, wo ihr so dachtet, okay, es ist mir egal, was die anderen gerade sagen. Und ähm, dass euer Selbstwertgefühl dadurch halt jetzt vielleicht in dem Moment, sage ich mal, gelitten hat, auf jeden Fall, aber dass es euch dadurch eher noch gestärkt hat, weil ihr wusstet, okay, das, was da geredet wurde, das ist totaler Unsinn und deswegen ist das, ähm, so wie ich bin, so wie ich mich fühle, ist genau richtig und das ist ja auch wirklich das, was am Ende zählt.
2: Ja, genau, das, das stimmt auf jeden Fall, also... Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Ähm, ja, ich glaube, wir kommen auch langsam schon zum Ende unserer ersten Folge. Also ich finde das ganz toll, dass ihr hier so offen redet. Ähm, ja, wie Andrea auch schon gesagt hat, das ist toll, dass man auch merkt, dass ihr euch nicht habt unterkriegen lassen und ihr euch jetzt auch alle traut, irgendwie darüber zu reden. Ähm, meine Frage wäre jetzt auch nochmal, ob irgendjemand noch Tipps hat zum Beispiel, auch jetzt an Leute, die Mobbing beobachten. Würdet ihr euch wünschen, dass die eingreifen oder ja, würdet ihr euch generell irgendwie, also hättet ihr irgendwie Tipps, was man da tun kann oder so?
1: Also ja, ich vielleicht. denke, nee Daniel, du darfst gerne reden.
0: Okay, ja also als erstes auf jeden Fall erstmal zu einer ähm, erwachsenen Person gehen, ne, sage ich mal. Also zu einer ähm, Autoritätsperson vielleicht auch erstmal gehen, auch eine Autoritätsperson, die für die anderen auch eine ist um einfach sich selber erstmal zu entlasten und auch damit was gegen getan wird. Ne? Also ob man jetzt zum Lehrer geht oder zur Mutter oder zum Vater, sage ich mal. Ne? Oder, ne? Das ist auf jeden Fall erstmal der erste Schritt, ja. Habt ihr sonst vielleicht noch irgendwelche Ideen, die man irgendwie... Oder hättet ihr euch irgendwas gewünscht
1: noch? später, also jetzt so im Nachhinein vor allem halt auch an Lara und Romina vielleicht gerichtet. Hättet ihr euch irgendwas gewünscht, dass jemand mehr von außen eingreift oder so?
3: Ich
4: glaube, dass die Lehrer hätten noch mehr sich damit beschäftigen können ähm, und es ist ich glaube, viele trauen sich einfach nicht mit Menschen zu reden, weil sie sich dafür schämen. Aber man muss bewusst machen, dass man nicht alleine damit ist. Und deswegen ist es gerade so wichtig, mit jemandem darüber zu sprechen. Weil irgendwann staut sich das Ganze dann in einem an. Und das ist auch nicht gut.
2: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich weiß nicht, ob du auch noch was sagen wolltest, Lara? Oder?
3: Ja, also... Ähm ich würde es auch immer sagen, dass man zu einer Person geht, sei es äh, der Lehrer oder den Eltern, weil es einfach hilft, ähm, dass man, dass sowas vielleicht aufhören kann, ähm, dass sowas geklärt wird, dass man nicht äh, alleine steht.
2: Ja, definitiv. Also letztendlich, dass man dann versucht, den Mut aufzubringen, so schwer es auch sein mag, und sich an jemanden wendet. Ähm, es gibt auf jeden Fall auch viele anonyme Webseiten oder auch Telefonnummern, die, ähm, ja, die man kontaktieren kann. Wir hatten das ja schon mal in unserem Vorstellungspodcast erwähnt, dass wir auch auf Instagram unterwegs sind. Und da haben wir dazu auch einmal einen Post erstellt, wo ihr Nummern finden könnt und auch Websites, an die ihr euch wenden könnt. Wir wollten an dieser Stelle auch nochmal auf die Website YouPort Aufmerksam machen, das schreibt man J3 mal U und P-O-R-T. Ähm, da geht es nämlich um Hilfe bei Cybermobbing oder auch, ähm, ja, wenn man auf WhatsApp gemobbt wird. Und die bieten eine Online-Beratung an. Und das ist von jungen Leuten für junge Leute. Also da kann man sich auch völlig anonym an die richten. Und vielleicht ist das auch nochmal eine ganz interessante Adresse. Man kennt ja sonst auch zum Beispiel die Nummer gegen Kummer. Aber ich persönlich kannte diese Website jetzt vorher auch nicht. Genau, also wer da mal vorbeischauen möchte... Soll das auf jeden Fall tun.
1: Genau. Ja, vor allem sind solche Websites halt auch wichtig, weil viele Menschen einfach ähm, vielleicht sich nicht gerade an Lehrer wenden können oder wollen, weil sie sich nicht trauen oder auch bei Familie sich nicht trauen, weil da vielleicht nicht das passende Verhältnis oder so ist. Deswegen nutzt auf jeden Fall solche anonymen Websites, wenn ihr euch keine Bezugspersonen habt, an die ihr euch wenden könnt, weil dort kann euch auch auf jeden Fall geholfen werden.
2: Genau, weil ich glaube, es kann auch jeder verstehen, wenn man sich eben mal nicht traut, an die Eltern oder Freunde zu richten oder wenn die das vielleicht abtun oder auch selber mit irgendwas beschäftigt sind, wo sie eigentlich vielleicht auch gar keinen Kopf dafür gerade haben, deshalb. Genau, dann ähm, ja, war es das für heute von uns. Ähm, wir bedanken uns herzlich, wenn ihr bis hierhin zugehört habt und das war's mit unserer ersten Podcast-Folge. Vielen Dank auch an Lara und Romina, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier mitzumachen und uns ein bisschen zu erzählen. Das äh, finden wir super, dass ihr so offen seid. Und wir freuen uns jetzt auf die nächsten beiden Podcast-Folgen. Seid gespannt, äh, wer in den nächsten Folgen noch zu Gast sein wird. Und bis dahin, tschüss von uns.